0: עתידת האדם, מגיש נועם שרון. היה זה בזמנים קדומים, אז חיה בנפשות המתקדשים, בעוצמה רבה, המחשבה, כי כל אדם, מעצם טבעו, הוא חולה. והחינוך נתפס אז כתהליך ריפוי. אשר מביא לילד אם בשלוטו, את הבריאות הנחוצה לו למען יהיה בחייו אדם שלם. חידת האדם, פרק 16, חינוך ובריאות, חלק ראשון. המכתב אותו הקראתי, שתרגם המחנך גלעד גדבר, נכתב על ידי רודור שטיינר לכבוד קבוצה של רופאים צעירים להם הרצה על רפואה אנתרופוסופית. ניתן להבין ממנו שני דברים עיקריים. הראשון, שהאדם נולד חולה, או יותר נכון, אם הפוטנציאל החלות מוטבע בתוכו. הדבר השני שניתן להבין הוא שהחינוך הוא הדרך להעניק לאדם את הבריאות הנחוצה לו בהמשך חייו. חינוך ובריאות. שטיינר טען שמדובר בשני הצדדים של אותו המטבע. אבל נדמה שההבנה הזאת אינה קיימת מחוץ לאנתרופוסופיה. כפי שאומר המרואיין שלנו היום, הרופא האנתרופוסוף דוקטור מירון ברק, בכל שנות לימודי הרפואה שלי מעולם לא הוזכר נושא החינוך. באוניברסיטה, הפקולטה לרפואה והפקולטה לחינוך מעולם לא ייפגשו. לאחד צריך את הציונים הגבוהים ביותר כדי להתקבל. ולשנייה... כדי להתקבל לא צריך ציונים גבוהים במיוחד, מספיק שיהיו לך ציונים, כלשהם, ודופק. אבל, אם היה לנו בעולם יותר חינוך שמתחשב בבריאות, אז היה לנו הרבה פחות צורך ברופאים. איך זה קורה? כיצד חינוך יכול להשפיע לטובה או לרעה על בריאות האדם? כל זה בפרק שלפניכם, הראשון מתוך שניים, האזנה ערבה. טוב, אז שלום מירון. שלום נועם. איזה כיף להיות פה, ואחד מהדברים שאני הכי אוהב בפודקאסט שלי זה שזה אותי מהמשרד, מוציא אותי מהבית ולוקח אותי למקומות יפים. הרבה פעמים זה ארדוף, אבל גם בפעמים הקודמות שהייתי בארדוף לא הייתי בפינה הזאת של ארדוף עם הנוף המשגע הזה, פה אתם יכולים ככה, יש קצת מה לקנות בי ובעיקר מה לקנות, <laughs> לקנא במירון. על הנוף שמתחיל בים התיכון, דרך חיפה, כל רכס הקרמל, עד קרן הכרמל, נחל ציפורי, המנזר למטה, תחנת הנזירים, ופשוט צפון הארץ פרוס למרגלותיך, מדהים. אז כיף להיות פה. ומירון, הנושא שלנו בפרק הזה וגם בפרק הבא, זה הקשר בין חינוך ובריאות, שזה משהו שתקן אותי אם אני טועה, מאוד ייחודי לאנתרופוסופיה, אני לא מכיר עוד אה, תפיסת עולם, לא חינוכית ולא רפואית, שעושה את הקשר הזה בין חינוך ובריאות, זה משהו שמאוד מי... מייחד את האנתרופוסופיה, נכון?
1: אה, נכון מאוד, אה, היום אה, לכאורה... כל התחום של החינוך ושל הרפואה הם תחומים נפרדים לגמרי, הם נלמדים בפקולטות שונות ועד כמה שנים הזווית שלי שלמד בבית ספר לרפואה, אני לא זוכר שהזכירו אי פעם את ההקשרים של רפואה או בריאות לחינוך. מה שאני כן יודע וזוכר כשהייתי תלמיד בבית ספר רגיל לחלוטין, זה שהיה שם רופא שהיה מגיע, רופאה רופא ואחות שהיו מגיעים ומודדים ושוקלים אותנו ובודקים כל מיני בדיקות בסיסיות היו נותנים חיסונים, היה חינוך מיני אבל שום דבר מעבר לזה לא היה קשור לחינוך ורפואה הרגע שבו אני פגשתי את זה בצורה העמוקה ביותר, זה היה במפגש שלי כשעשיתי את ההתמחות ברפואה אנתרופוסופית, ש... ושם פגשתי את זה בצורה המלאה ביותר, את ההקשרים האלה. אפשר אולי לצטט את שטיינר, שהוא אומר באיזשהו מקום שחינוך ורפואה זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע, כן. שמזינים זה את זה. אתה רוצה לתת דוגמה
0: לאופן שבו חינוך ובריאות קשורים אחד לשני?
1: Uh, האמת היא שהיום זה תחום שהולך uh, עם כל הדיכוטומיה הזאת שקיימת בין חינוך ורפואה. היום אנחנו רואים יותר ויותר uh, מחנכים שמתעוררים לצורך לערב את התחום הטיפולי במיליה החינוכי שלהם. אבל אחד מהמחקרים פורצי הדרך שהבהירו את זה ופורסמו באחד העיתונים הרפואיים הכי יוקרתיים בלאנצט, היה מחקר שנעשה על ידי קבוצת רופאים אנתרופוסופים בסקנדינביה, שהם הלכו ובדקו את המצב הבריאותי של, של ילדים בבתי ספר ולדורף, לעומת קבוצת ילדים בבתי ספר רגילים. ואחד הממצאים ה... שהם עלו עליהם בצורה מובהקת זה שלאותם של... ילדים שלמדו בבתי ספר ולדוף הייתה תחלואה נמוכה בצורה מובהקת ביחס לילדים שלמדו בבתי ספר רגילים. לא רק, אבל גם בזכות העבודה הזאת הייתה איזושהי התעוררות. אבל אספקט נוסף שאני מרגיש שיש התעוררות לה, כדי לנסות ולחבר בין שני התחומים האלה, היא בכלל שהיום גם ברפואה וגם בהרבה תחומים אחרים מבינים שהכל קשור להכל. והפקטור שגורם, שנותן לזה עוצמת יתר הוא בעיקר העלייה העקבית בתחלואה של ילדים, בתחלואה של מחלות תלויות תרבות. השמנה. השמנה מצד אחד, אנורקסיה מצד שני. כן, סכרת והקשר שלה למסכים. וזה הרבה הרבה קשור לכל השינויים הדרמטיים שהתרבות הדיגיטלית הזאת היום מספקת לנו. זאת אומרת, כשאני אומר תלויות תרבות, זה בעצם המקור התרבותי הוא המקור החינוכי. כשילד נחשף למסכים, אנחנו יודעים היום מהרבה מאוד מחקרים שזה גם מעורר את הפרעות הקשב והריכוז, זה גם מגביר את הנטייה להתמכרויות, זה גם מגביר את השכיחות של הפרעות האכילה, וגם כמובן את כל הנושא של ההשמנה, הסכרת והסינדרום המטבולי, שמזינים זה את זה. ויש עוד ועוד ועוד שאני יכול, שמצורך אני יכול <laughs> לספר עליהם. <laughs>
0: אפשר לקרוא, ו- ויש גם את הספר ש- ששם זה מן הסתם מפורט יותר. אבל אני חושב שעוד נקודה חשובה שצריך להגיד זה שהקשר בין חינוך לבריאות הוא לא רק בשלב הילדות, כלומר, ומשפיע על הבריאות של האדם לא רק כשהוא ילד ונער, אלא גם על הבריאות המאוחרת שלו כבאדם בוגר. וזה משהו שבאמת גם מייחד את האנתרופוסופיה, שמסתכלים על כל תו... מחזור החיים של הבן אדם, ומבינים שמה שקורה בגיל צעיר משפיע על מה שיקרה עם האדם בגיל מבוגר. נכון מאוד,
1: ואם אנחנו גולשים לרגע לכל הגישה או נקודת המבט האנתרופוסופית על התפתחות הילד, אז אחד הדברים שאנחנו מבינים זה שבשנים הראשונות של ההתפתחות של הילד, ובמיוחד... בשבע שנים, שש-שבע שנים הראשונות להתפתחות שלו, אנחנו רואים שמה תהליכי גדילה אינטנסיביים בצורה דרמטית. למשל, הנפח של המוח בין הלידה לגיל שנה מגיע ל-60% מהנפח הסופי שלו. זאת אומרת, רק ב-20 שנה הבאות בחייו של הילד והנער, המוח, הנפח של המוח יגדל רק ב-40%. כן, וכנ"ל לגבי המשקל שמשלש את עצמו הש... בשנה הראשונה, ה-22 שיניים שיוצאות ו... ב... 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 עד גיל שנתיים וחצי, המשקל, הגובה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה זה תהליכי גדילה מאוד מאוד אינטנסיביים, שהם בעצם ההשתקפות של פעילות של מערך של כוחות חיים, שאנחנו מתבוננים עליו גם בחינוך האנתרופוסופי וגם ברפואה האנתרופוסופית. וכוחות החיים האלה עובדים אל תוך הגוף הפיזי. אבל ככל שהילד הולך ומתבגר, ובמיוחד לקראת הבשלות שלו לכיתה א', הכוחות החיים האלה משתחררים מהגוף הפיזי ועוברים להיות בשירותו, בשירותם של כוחות החשיבה וכוחות הנפש שלו. ולכן אנחנו כל כך גם שמים לב. לכל הנושא הזה של בשלות לכיתה א', שדרך אגב, היום, ממש בשנה האחרונה, יצאו כמה מחקרים פה בארץ שמעידים על השכיחות, ה... השכיחות היתר בהפרעות הקשב וריכוז אצל אותם ילדים שמתחילים ג... כיתה א' לפני גיל 6, okay. או סביב גיל 6.
0: מעולה. אז אני רוצה שנעמיק לתוך הנושא הזה, אבל לפני רגע ניישר קו וככה נחזור על דברים שאמרת. עבור המאזינים שלנו, נוודא שכולם הבינו בעצם, או שאני הבנתי את מה שאתה אומר, שבגיל, בשבעון הראשון, בשבע השנים הראשונות של הילד, כוחות הגדילה הם מאוד מאוד משמעותיים, ואם אנחנו בשלב הזה מפריעים להם באמצעות חינוך, או לימוד, או הוראה אינטלקטואלית בגיל הזה, זה למעשה פוגע. בכוחות האלה מפריע להם לעצב ולבנות את הגוף בצורה טובה, וזה בא לידי ביטוי אחר כך, גם בילדות והנערות וגם בגיל מבוגר יותר, כהפרעות התפתחותיות ומחלות.
1: כן, אפשר, אפשר גם לנסות ולהתבונן לזה מנקודת מבט קצת אחרת, שבעצם התינוק שנולד, הוא נולד עם מטען גנטי. שמעצב את הגוף הפיזי שלו, אבל המטען הגנטי הזה הוא לא שלו. המטען הגנטי הזה ניתן לו על ידי ההורים שלו. ומה, ואחד הדברים החשובים שמתרחשים בשנים הראשונות להתפתחות הילד, זה שהוא מטמיר ומשנה את הגוף הפיזי הזה שהוא קיבל מההורים שלו, שהוא בעצם לא שלו. ירושה. כן, ירושה. הוא מטמיר אותו כדי שהוא יוכל... לשמש אותו ככלי אינדיבידואלי עבורו. כי אחת התפיסות הבסיסיות ברפואה האנתופוסופית זה שהגוף הפיזי, על כל המורכבות האנטומית והפיזיולוגית שלו, הוא לא יותר מאשר כלי. כלי שדרכו המהות הנפשית והרוחית של הילד מנסה לבטא את עצמו. כן? הוא תמיד יהיה פילטר. הילד, הילד ו, וגם אנחנו כמבוגרים, אנחנו לעולם לא נצליח לבטא את עצמנו בצורה הפרפקציוניסטית של המאה אחוז, באופן הפרפקציוניסטי של המהות הנפשית, בעיקר המהות הרוחית שלנו, כי היא מתמודדת עם הפילטר של הגוף הפיזי. והאופן שבו הילד בונה ומעצב ומשנה את הגוף הפיזי שלו בשנים הראשונות להתפתחות שלו, הוא יהיה הגוף הפיזי שישרת אותו לכל, לכל אורך חייו. ולכן, ברגע שאנחנו מחנכים את הילד לחשיבה אינטלקטואלית תרם זמנה, אנחנו בעצם גוזלים את כוחות החיים מהגוף הפיזי, וכוחות החיים האלה עוברים לשרת את החשיבה, אבל... טרם זמנה, ולכן הגוף הפיזי הזה יהיה יותר נתון לכוחות התורשה בהמשך החיים של הילד.
0: מדהים. אז בעצם מה שאתה אומר במילים אחרות, זה שהגוף הפיזי שלנו הוא האמצעי, הכלי דרכו, הנפש והרוח יבטאו את עצמם בחיים של האדם הבוגר, והגיל שבו אנחנו בונים את הכלי הזה, זה בגיל הילדות המוקדמת, בשבעון הראשון, וכל חינוך... שהוא שכלתני מדי, מוקדם מדי, פוגע בכלי הזה ובעצם ימנע מהבן אדם בגילאים מאוחרים יותר להביא את עצמו לידי ביטוי.
1: כן, וזה מתחיל למעשה כבר בשלב ההיריון. והעדויות שאנחנו <laughs> יודעים שבשלבים הראשונים של ההיריון, השליש הראשון של ההיריון הוא השליש שבו מתרחשים כל המומים המולדים. ואנחנו, יש היום מחקרים מאוד uh, uh, מעניינים, שמראים שאימהות בהיריון, במיוחד בשליש הראשון של ההיריון, משתמשות יחסית הרבה בטלפונים סלולריים, או נחשפות לקרינה סלולרית, ונחשפות יותר לאולטרסאונדים שעוברים. לאותם עוברים יש סיכוי גבוה יותר לפתח הפרעות קשה וריכוז. כי הפרעת קשב וריכוז היום מובנת כהפרעה התפתחותית. זאת אומרת, הפרעה התפתחותית משמעותה הפרעה מולדת. כמובן שיש פרקציה של הפרעת קשב שהיא... נרכשת. היא נרכשת במהלך החיים, אבל היא היום מובנת כהפרעה שקשורה לאנטומיה ה... להיבטים האנטומיים של הידע, במיוחד של המוח.
0: אוקיי, okay. אז אני רוצה להחזיר אותנו לנקודה, בעצם הדבר הראשון שאנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה על הקשר בין חינוך ובריאות, אם ניקח את הדוגמה של הסכלתניות המוקדמת והכניסה לכיתה א', פה יש, אולי ככה צריך להגיד למי שלא יודע, בחינוך האנתרופוסופי נכנסים... לבית הספר בגיל שבע ולא בגיל שש, פשוט מתוך ההבנה שבגיל שבע קיימת הבשלות הפנימית של הילד באמת להתחיל ללמוד. לפני כן, הוא עדיין לא באמת בשל, ולמעשה כניסה מוקדמת מדי לעולם האינטלקטואלי תפגע בו באופן שבו כבר ציינו.
1: כן, אולי, אולי זה גם המקום להזכיר איזשהו מחקר שנעשה על טווח שנים יותר גדול משבע, משבע, שמונה שנים, על ילדים שהתחילו כיתה א' לפני גיל, ש... בגיל שש ובמטה, שהוא מראה שאותם ילדים נמצאים בסיכון הרבה יותר גבוה לאובדנות בגילאים של שש עשרה, שבע כי אנחנו יודעים שבגילאים האלה של שש עשרה, שבע עשרה יש איזשהו פיק בניסיונות האובדניים של בני הנוער, שכמובן נמצאים במצוקה או בסיכון קודם. אבל זה גם קשור לחוסר בשלות בכניסה לכיתה א'. עכשיו, אני לא, אני, אני לא חושב שצריך בצורה דוגמטית להיאחז במספר 7, בגיל 7 שנים, אני, כי אנחנו רואים פה מנעד מאוד גדול של ילדים, אנחנו יכולים לראות גם ילדים שהם בגיל 6 וחצי ושהם כבר פיתחו את הבשלות הזאת. ולכן אני לא הייתי שם בצורה כל כך דוגמטית את המספר 7.
0: ברור, העניין הוא באמת הבשלות. הבשלות
1: עצמה, שאנחנו בודקים אותה בין השאר גם במרפאות, במושל... בודקים את הבשלות הרגשית, את הבשלות המוטורית, את ה... ועוד הרבה מאוד פקטורים.
0: אוקיי, אז באמת, עכשיו זה בדיוק התקופה שבה מתחילה ההרשמה לכיתה א', אתה רוצה אולי להגיד ככה כמה אינדיקטורים בסיסיים שאפשר להסתכל על ילד ולראות? האם הוא בשל לכיתה א'? קודם כל,
1: אנחנו צריכים לראות מבחינה רגשית, לנסות ולהתבונן מנקודת מבח... המבט של שלושת כוחות הנפש של הילד, של החשיבה, הרגש ורצון. אני הרבה פעמים, אחת השאלות הראשונות שאני שואל את הילד כשהוא... כשיש איזושהי דילמה האם להעלות אותו לכיתה א' או לא, והוא מופנה אליי, אני שואל אותו, האם אתה רוצה לעלות לכיתה א'? האם אתה באמת רוצה? או שאתה רוצה להישאר עוד שנה אחת בגן? יש ילדים, בוא נאמר, רוב הילדים באמת אומרים שהם רוצים, במיוחד הילדים שיש להם כבר אחים יותר גדולים, אבל יש ילדים שבפירוש אומרים, או שהם קשה להם מאוד לענות על השאלה הזאת, או שהם אומרים, לא, אני רוצה להישאר עוד שנה בגן. זאת אומרת, מה שאני בודק פה זה איפה נמצא הרצון של הילד. מבחינה רגשית, הרבה פעמים אנחנו צריכים לשים לב, האם יש לו נטייה לעבור מאסטרטגיית הלמידה של החיקוי, גם לאסטרטגיית הלמידה של ה... שהיא יותר מושתתת על זיכרון ומושגים. כי זאת בעצם הטרנספורמציה שהילד עובר מגיל הגן לבית הספר. כן, בגיל הגן, כל תהליך הלמידה שלו מושתת על האסטרטגיית הלמידה הלא מודעת, שהיא החיקוי. Mm-hmm. וכשעובר לבית הספר, זה בהדרגה עובר, אפשר לומר עד כיתות ד', אפילו לפעמים ה', hey", יותר ויותר לאסטרטגיית הלימוד שמושתתת על זיכרון, תודעה ומושגים. Okay. אז צריך לראות איפה הוא נמצא בתחום הזה. זה יותר קשור לחלק הקוגניטיבי, ובחלק הרגשי יותר, שאנחנו משייכים אותו אנטומית למערכת הריתמית, אז אנחנו גם בודקים כמובן אם יש שם הפרעות קצב בלב, אם יש הפרעות בדרכי הנשימה כמו אסתמה או מחלות אחרות, וגם האם... יש איזושהי מידה מסוימת של שקט ש, שהילד אה, מפגין, מכיוון שכשהילד יושב בכיתה ומקשיב למורה או, 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 או מעתיק מהלוח, הוא נדרש לאיזושהי מידה בסיסית מסוימת של שקט נפשי, שלא קיים אצל ילדי הגן, אה, שהם הרבה יותר תזזיתיים והרבה יותר אימפולסיביים. מן הסתם, באימפולסים
0: ובזזיתיים
1: בסקאלה הבריאה. כן, ככה הם צריכים להיות. כן, ולכן אנחנו גם מתבוננים ומנסים לקבל גם חוות דעת של הגננים, גננות, על איך הילד מחכה בגן, איך הוא מבחינת השקט הנפשי שלו, האם יש מוסכויות יתר, האם יש תנועתיות
0: יתר וכולי. ומה לגבי uh, התנהגות? האם זה גם משהו שמסתכלים עליו? האם הילד uh, כבר בוגר, הוא מתלבש לבד, uh, מנגב את הטוסיק לבד? זה גם דברים שמסתכלים עליהם? כמובן,
1: אלה דברים uh, חשובים. עדיין אנחנו לא מצפים שהוא יתקלח לבד, אבל אנחנו בהחלט מצפים שהוא uh, ידע uh, ללכת לשירותים ולנקות את עצמו כמו שצריך, לצחצח שיניים. אנחנו שמים, מנסים להתבונן גם על אם, אם יש איזושהי דומיננטיות באחת הידיים. ברגע שאין דומיננטיות, זה, זה, זה גם כן איזשהו פקטור שאנחנו מתייחסים לגבי הבשלות, כי הדומיננטיות קשורה לבשלות של מערכת העצבים. ואולי אני אומר פה במאמר מוסגר משהו, שכל הקו המנחה הזה, גם של הבשלות של לכיתה א' ובכלל של כל החינוך שמושתת על הגישה האנתרופוסופית ששטיינר פיתח, היא מה שאני קורא לה כרונו-אדיוקיישן. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים להביא את הרשמים ואת התכנים החינוכיים והלימודיים לילד כשהם תואמים את ההתפתחות הפיזיולוגית שלו. בזמן המתאים. בזמן המתאים. אני יכול לתת דוגמה, אם אתה רוצה. בשמחה. למשל, בכיתה ו', אחד הדברים שאנחנו רואים, שמופיעים בסילבוס, שהם חדשים, שלא היו עדיין בכיתה ה', hey, כשילד מגיע לגיל 12, סביב גיל 12, בכיתה ו', אנחנו רואים שמופיעים שם שיעורים כמו גיאומטריה, פיזיקה אם אני לא טועה, מופיעים שם מקצועות לימודיים שהם יותר דורשים את הפעילות הקוגנטיבית של הילד, או במילים אחרות, דורשים יותר מאמץ ממערכת העצבים שלו. וכשאנחנו בודקים באמצעות הטכנולוגיות של ה-Functional MRI, את המוחות של הילדים בגילאים האלה, אחד הדברים שאנחנו רואים זה שמתרחש שמה סביב גיל 12 תהליך של גיזום של החומר האפור של קליפת המוח, גיזום ספונטני ובריא. זאת אומרת, קליפת המוח, החומר האפור במוח, ששם מתרחשים כל תהליכי הלמידה של הילד, נעשים דקים יותר. יש שם תאים מיוחדים שאחראים ליצור את הגיזום הזה. זה נקרא אפופטוזיס. תאים שמבצעים אפופטוזיס. העובי של קליפת המוח הולך ונעשה דק. שנה, שנה, שנה או שנה וקצת אחרי זה, זה מתחיל לחזור לגדילה הטבעית שלו. וכשאנחנו מתבוננים על התיאורים של שטיינר, של מה שקורה מנקודת המבט ה... על חושית בהתפתחות של הילד, אנחנו מבינים שבאותו זמן הגוף של הנפש של הילד נכנס עמוק או מתגשם עמוק יותר, עושה איזה קפיצת מדרגה בהתגשמות שלו אל תוך הגוף הפיזי ובין השאר אל המוח, והוא זה שגורם לגיזום הזה. ולכן זה באותו זמן מתאים גם להביא את המקצועות היותר קוגנטיביים האלה, כמו הגיאומטריה.
0: כלומר, אתה נותן פה מקרה שבו מדע המוח, מחקר המוח, מהשש, הנחת יסוד בחינוך ולדורף, בדיעבד אפשר לומר. כן,
1: לו. אנחנו רואים את זה גם בכל הנושא של הבשלות לכיתה א', עם המחקרים האלה. ששטיינר בעצם ראה לרחוק. כן, הוא ראה לרחוק עד לתקופה שלנו, ואולי גם לתקופות הרבה יותר מאוחרות, כן. כשהוא עיצב את, את מה שהוא עיצב. אני חושב
0: שאין דבר שהאנתרופוסופים... אוהבים כמו אה, מחקרים שמוכיחים ששטיינר צדק. זה השיא. אורגזמה. כן,
1: מצד שני, זה, היום, אה, היום אנחנו חיים בעידן שכדי אה, אה, להצדיק את מה שאנחנו עושים, אה, התחום המחקרי הוא,
0: אה, הוא הכרחי. בכל, בכל תחום שהוא, לא רק בתחום של החינוך. לחלוטין לא אני, אני מסכים איתך, וזאת גם הסיבה שבאדם עולם אנחנו... מוצאים פעם בשנה את גיליון מדע הרוח, שזה גיליון מחקרים, בדיוק השבוע, או שעבר, הגיע לקוראים, ואני ככה רשמתי לעצמי אה, לשים יד על אה, המחקר הנורבגי שסיפרת עליו, אולי נתרגם ונפרסם... שוודי. השוודי, אה, סליחה, אוקיי. אה, אולי נתרגם ונפרסם אותו בכרך הבא של מדע הרוח. אוקיי. מעולה. אז דיברנו על... האופן ה... שבו החינוך האנתרופוסופי בעצם מביא את הילד לאט לאט לבשלות ללמידה. דיברנו על כך שלא פונים בצור... למוח מוקדם מדי, מצד שני יש את הרגע הנכון לפנות, להתחיל לפנות למוח בצורה ישירה, דיברת על גיל 12, זה השלב שבו המקצועות האינטלקטואליים יותר נכנסים לתוך תוכנית הלימודים. אני מניח שכל, לכל הסילבוס וצורת הלימוד הזאת יש גם השפעה על ה... לא רק על המוח ולא רק על הבריאות, אלא גם על הנפש ועל החוסן הנפשי של הילד. כן.
1: את זה אנחנו בעיקר רואים בסיטואציות של ילדים שעוברים חוויות ראומטיות. שם אנחנו רואים את התגובה. לחוויות הטראומטיות, ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שאם קבוצת ילדים, כמו שזה תואר, מתואר גם בספרות, עוברת חוויה טראומטית מסוימת, יש ילדים שיגיבו בעוצמה יתרה, ויש ילדים שכמעט ולא יפתחו סימפטומים.
0: אוקיי, אתה מדבר פה על הנושא של חוסן נפשי, רזיליאנס? כן. אוקיי, ואיך זה בא לידי ביטוי? איך החינוך משפיע על זה?
1: לפני שניגע בזה, אולי אני אספר, אולי אני אזכיר את ה, בעצם את הפרדיגמה, פורצת הדרך, שפרצה את כל הדרך היום למחקר של ה-resilience, בסוגריים גורמי חוסן, שהיא היום, זה היום תחום שהוא נחקר לפני ולפנים, הוא ממש נמצא בפרונט של הרבה מאוד מחקרים, גם בתחום הפסיכיאטרי, גם בתחום הפסיכולוגי. וגם בתחום החינוכי. את הקרדיט לדבר הזה צריך לת... לתת בעיקר לאהרון אנטונובסקי, שהיה סוציולוג הבריאות בשנות ה-80, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שאחד המחקרים היפים שהוא עשה זה שהוא בדק את עוצמת הסימפטומים אצל נשים ניצולות שואה. זאת אומרת, בתקופה, בתקופה ההיא הייתה, האמת היא שאני לא זוכר אם זה שנות ה-80, אני, ל- לא, ל- אני לא לגמרי זוכר, אבל זה היה איפשהו בין שנות ה-70 ל-80. באותה תקופה היו עדיין מספיק ניצולות שואה, לא כמו היום, והוא בדק את העוצמה של הסימפטומים אצל אותם... ניצולות שואה בתקופת המנופאוזה בהשוואה לקבוצת הביקורת של, של נשים שלא היו בתקופת השואה.
0: מנופאוזה זה גיל המעבר, נכון?
1: גיל המעבר. גיל המעבר יש לנשים אה, אה, את, את כל השינויים ההורמונליים שגורמים גם לתופ... לסימפטומים נפשיים, הרבה פעמים חרדות, אי שקט, מצבי רוח דיכאוניים, הפרעות בשינה וכמובן גלי חום. ומה שהוא מצא זה שבאמת אצל אותן נשים שלא היו ניצולות שואה היו פחות סימפטומים. אבל כשהוא הלך והתבונן לעומק אל תוך קבוצת הנשים שכן היו ניצולות שואה, הוא זיהה שם פרקציה של נשים שהיו להם הרבה פחות סימפטומים מאותן נשים שלא היו ניצולות שואה, ואותם הוא הלך ובדק. אוקיי. Okay. ומה בדק שם זה את גורמי החוסן. ואחת המסקנות שהוא הגיע אליהם זה שחוסן נפשי קשור לתחושת הלכידות הפנימית של הילד. שהיא מתפתחת בגיל, הוא, הוא, הוא טען שזה מתפתח סביב גילי עשר, בין גילי תשע ל עשרה בעיקר, מסיבותיו הוא, אני עד היום לא כל לא כך הבנתי איך הוא הגיע דווקא לגיל הזה.
0: והוא דיבר על לכידות, על, על תחושת הלכידות הפנימית. אוקיי, okay, בוא, בוא נכניס, נסבר את האוזן, מה הכוונה לכידות פנימית? קוהרנס? קוהירנס, כן.
1: קוהרנס. הוא סיווג את, את תחושת הלכידות הזאת גם כן לש, באופן מופלא, למרות שהוא ממש לא היה אנתרופוסופ, וממש, עד כמה שאני יודע, לא היה לו שום קשר, ואני גם לא יודע אם הוא שמע על הוא שייך אותה לחלק הקוגנטיבי, זאת אומרת שאם ילד נמצא בסיטואציה של משבר טראומטי או לא טראומטי, בחלק הקוגנטיבי עד כמה הוא מסוגל להבין את מה שקרה לו? בחלק הרגשי זה האם הוא מסוגל לתת משמעות למה שקרה לו, למה שעובר עליו? ובחלק היותר, שאנחנו קוראים לו יותר בספרה של הרצון, או, או הוא קרא לו יותר בספרה שלה, של האקטיביות של המעשים, עד כמה הוא יכול לפעול בסיטואציה של משבר כדי לשנות אותו. זאת אומרת, ברגע ששלושת הפקטורים האלה עובדים בצורה טובה אצל הילד, אז זה, זה מבטא איזושהי תחושת לכידות פנימית שיש לו. כלומר, תחושת אריאל... הלכידות הזאת, זה גורם, החוסן, זה גורם חוסן מרכזי. עכשיו, אם זה מעניין, אני יכול, יכול להזכיר אפילו עוד שני מחקרים. כן. מחקר נוסף, נורא מעניין, שנעשה פה בארץ, בתקופת האינתיפאדה השנייה, על ידי איזשהו רופא משפחה שברח לי השם שלו. הוא בדק... היה, היו לו כנראה שורשים של uh, הורים שהיו ניצולי שואה מסלוניקי. מ- מ- הוא בחר את ה... כנראה שהייתה לו איזושהי uh, ידיעה או תחושה פנימית שהיה להם איזשהו חוסן uh, חזק במיוחד. והוא הלך ובדק בתקופת האינתיפאדה השנייה, אם אתה זוכר, תקופה של המון אה, מתאבדים, אנשים... פיגועים, אוטובוסים, אוטובוסים, אוטובוסים מתפוצצים. אוטובוסים אה, מתפוצצים, אה, מסעדות מתפוצצות, בתי קפה, אנשים חיו בחרדה מאוד גבוהה לעלות לאוטובוס, להיכנס למסעדה ולכל מיני מקומות סגורים. הוא בדק את רמת החרדה אצל אה, ניצולי שואה באופן כללי. לעומת ניצולי השואה של סלוניקי. והוא מצא שבאמת הייתה להם, היו להם הרבה פחות סימפטומים מאשר ניצולי השואה הרגיל.
0: לסלוניקאים. כן. ולמה?
1: ואז הוא הלך ובדק מה מיוחד לקבוצה הזאת. ומה שהוא ראה שם, שהקבוצה הזאת של ניצולי השואה היהודים מסלוניקי היו קבוצה מאוד מאוד מלוכדת. הם מעולם לא הרכינו ראש, הם תמיד ניסו להילחם בנאצים והם היו ממש אחד למען כולם, כולם למען אחד מה שנקרא. ממצאים נוספים שהוא מצא אצלהם זה שהם מגיל צעיר כילדים הם היו עובדים בנמל, זאת אומרת, הם היו עובדים אה, כסבלים או כעוזרי סבלים להורים שלהם בנמל של סלוניקי.
0: עבודה פיזית קשה. עבודה
1: פיזית, עבודה, כן, הם היו מאוד מאוד מחוברים כנראה לספירה של הרצון. והדבר הנוסף זה שמאוד מאוד אהבו לרקוד ביחד.
0: אוקיי. <laughs>
1: okay. שוב. <laughs> כן, אז uh, זה מאמר גם מאוד מעניין, שמעיד על, על מה זה חוסן uh, נפשי, במיוחד אצל אנשים שעברו חוויות טראומטיות כל כך
0: נוראיות כמו uh, בשואה. אוקיי, okay, אבל אני חושב שניקח את זה חזרה אלינו היום, כשדיברת על טראומה אצל ילדים, אנחנו לא מדברים רק על ילדים שעברו... פגיעה מינית או גופנית, או פיגוע, או משהו שמוגדר כטראומה לכל דבר. בעצם הילדות היום מלווה בהמון טראומות קטנות ועדינות, כתוצאה מאורח החיים שלנו. זה יכול להיות דברים לנו יראו לא משמעותיים, אבל לילדים זה ייחבק כאירוע של טראומה עדינה.
1: כן. אז לכן אפשר לשים את כל הנושא של טראומה בעצם על ספקטרום. ספקטרום שנע בקצה האחד מטראומה מינורית בודדה, בקצה האחד, ובקצה השני טראומה מג'ורית כמו התעללות מינית, אבל מתמשכת. ובין ההם אפשר למצוא מנעד של הרבה מאוד אירועים טראומטיים, בין אם הם מינורים מתמשכים או, מג'ור, או מג'ורים בודדים, עד לקצה של המג'ורים המתמשכים, כמו שזה מופיע אצל לא מעט אה, נשים. גם אנחנו יודעים שכל של, שלוש נשים בערך...
0: עוברת תקיפה מינית עוברת כלשהי בחיי. עוברת איזושהי,
1: בחיים. איזושהי, איזושהי אה, תקיפה מינית באיזשהו שלב בילדות שלה. אצל בנות זה אחת מתוך שלוש עד ארבע נש... בנות שיעברו איזשהו אירוע של הטרדה או ניצול מיני. אצל בנים זה אחד מתוך שש עד שמונה שיעברו אירוע דומה. כולם באיזשהו שלב בתקופת
0: הילדות
1: או ההתבגרות שלהם. וזה
0: טראומה מג'ורית, אבל שוב, אני חושב ש... זה
1: טראומה מג'ורית. עכשיו, כמובן שברגע שהטראומה היא מינורית ומתמשכת, היא הולכת ומצטברת, וה... והתופעה הבאה בתור של התוצאה של הדבר הזה, היא בעצם הפרעת חרדה. אוקיי. Okay. ויש לנו מחקרים, ברוך השם, בארץ שלנו יש לא מעט ילדים שעוברים טראומות ב... באזור של עוטף עזה. ואחד המחקרים שנעשו זה שהוא ניסה להשוות בין טראומה, קשה לומר אם היא מג'ורית, אבל איפשהו במנעד הזה של בן שקרובה מאוד למג'ורית, ילדים שבשנת שבש, 2006 כשהייתה מלחמת לבנון השנייה בדקו את מידת ה, הסימפטומים שלהם בקריית שמונה, וילדים שעברו טראומות מתמשכות בעוטף עזה. עם כל הקסאמים והגראדים okay. ו... והצבע
0: אדום. שהבדל ביניהם זה שבקריית שמונה זה נקודתי, כן. ובעוטף עזה זה מתמשך.
1: בדיוק. וזה טראומות
0: שהן
1: העוצמה של הטראומות, הן דומות. יש שם דמיון מסוים. זה טראומה של מלחמה. ואחד הממצאים שנמצאו, כשבדקו את, הילדי... בדקו את הילדים האלה בגילאים שונים, ואחד הממצאים שנמצאו בצורה מובהקת, שזה אצל אותם ילדים בעוטף עזה, שאלה היו טראומות הולכות ומתמשכות, הסימפטומים היו הרבה יותר ממושכים והרבה יותר עוצמתיים. זאת אומרת שברגע טרא, שהטראומה היא מינורית ומתמשכת, היא גם מצטברת, והיא גורמת להפרעת חרד, חרדה, והפרעת החרדה הזאת יכולה גם לבוא לידי ביטוי כהפרעת קשב וריכוז. במיוחד כשיש לילד את הגנטיקה המתאימה להפרעת קשב וריכוז ואם זה לא מטופל כמו שצריך זה יכול גם להתקדם להפרעות דיכאוניות.
0: אוקיי, okay, אז הפרעות חרדה והפרעות קשב וריכוז אלו שתי המנות העיקריות של הפרק הבא שלנו ואנחנו נגיע לזה בקרוב. כדי לסגור את הפרק הזה אני רוצה רגע שוב לחזור אל הנושא של ה-resilience, אל הקשר בין חינוך ובריאות וחינוך ולדהוף, ולשאול אותך איך חינוך ולדהוף יוצר את החוף, חוסן הנפשי אצל הילדים.
1: חשוב לומר ש... שחינוך ולדהוף לא... הוא לא המסגרת היחידה, הוא מסגרת מאוד מרכזית ומשמעותית ביצירת החוסן, אבל לא פחות מזה, זה מה שקורה במסגרת של
0: המשפחה. ברור, זה מערכת מין... משולבת. כן.
1: ואחד הדברים שאנחנו יודעים, גם, שוב, לא מהמחקרים האנתרופוסופיים דווקא, אלא מהמחקרים הקונבנציונליים, הפסיכולוגיים הקונבנציונליים, שקיבלו את השם של תיאוריית ההתקשרות, זה שהחוסן הנפשי של הילד קשור מאוד להתקשרות של התינוק עם האמא, במקרים מסוימים עם האבא כשאין אמא. או גם כשיש אימא, או עם אחד מהדמויות הקרובות אליו, ברגע שהאיכות של ההתקשרות היא טובה ומזינה ומספיק ממושכת, זה יזין את ה... זה יגרום לו לחוסן נפשי טוב להמשך החיים שלו. אז קודם כל, אנחנו מדברים פה על חינוך, על אקט חינוכי של מתי נכון לשחרר את הילד מהמסג... מהקשר שלו עם האימא. או עם האב, במקרה וזה לא מסתדר עם האמא. אבל מאחת הדמויות ה... ההוריות. כן, אנחנו, יש לזה גם עדויות הורמונליות, ה... כשאנחנו מתבוננים על ההפרשה של האוקסיטוצין, כשהתינוק יונק, כן, מופרש אוקסיטוצין, שהוא בעצם הורמון שיוצר, הוא חומר שבאמצעותו הקשר הנפשי וגם הרוחני בין האמא לילד יכול להיווצר. הילד יכול להרגיש עטוף בשלבים האלה, אחרי שהוא יוצא מהמעטפת החמימה והמגינה הזאת של הרחם בזמן ההיריון.
0: אוקיי, אז אתה אומר שהבן היסוד לחוסן נפשי, זה הקשר עם ההורים, עם האמא או האבא, בינקות המוקדמת.
1: אחד מהם. זה אחד המשמעותיים בהם. והיום אנחנו, אנחנו יודעים שבתרבות שלנו רוב, רוב הילדים, לדעתי, שים, מופרדים מופ... בשעה הראשונה מאימא שלהם. לא, השעה הראשונה היא פחות משמעותית, אבל מה שמשמעותי זה שהם יוצאים לפעוטון בגיל שלושה חודשים. כמו
0: שמוטי לוי אוהב להגיד, ננטשים בפעוטון. כן,
1: למרות שיש פעוטונים שאני בטוח שמקבלים שם הרבה מאוד יחס חם ו, ואת כל מה שהם יכולים להיות ניזונים ממנו, אבל זה עדיין לא תחליף לאמא, שילד מופרד בגיל שלושה חודשים לפעוטון. אז הרבה מאוד ילדים מופרדים. אז, אז פקטור אחד זה גם כן כמובן האיכות של ההתקשרות בין האמא, עד כמה האמא זמינה לתינוק ומתי היא משחררת אותו, ו, ועל זה שטיינר מדבר. כן, בהרבה מקומות.
0: הוא מדבר על גיל שלוש, אני חושב שהיום זה כבר כן. קשה.
1: היום זה קשה מאוד, אבל אנחנו, אני, אני גם אומר לכל אימא שבאה ומתייעץ איתי על זה, שכל יום נוסף שהילד יהיה איתה, זה רווח נקי עבורו. כמובן שזה תלוי במצב הכלכלי ובעוד הרבה פקטורים אחרים. אבל קודם כל, האיכות של ההתקשרות. פקטור מאוד מאוד משמעותי זה כמובן ההתנהלות של ההורים בסיטואציות של מחלות חום. כי בסיטואציה של מחלת חום זאת הזדמנות בלתי חוזרת עבור הילד אה, להתחבר עם המהות הרוחית שלו אל תוך הגוף הפיזי. כי זה מה שאנחנו מצפים. אנחנו, אנחנו בעצם מצפים מילד בריא שתהיה בו את הלכידות המתאימה בין המהות הרוחית שלו לגוף הפיזי שלו, או יותר נכון לומר לגוף הביולוגי שלו. ואחת ההזדמנויות, הזדמנויות הפז של הילד לעשות את זה, זה באמצעות מחלות חום. ולכן אנחנו כל כך מטפחים את ההתנהלות הנכונה של ההורים עם מחלות חום של ילד. קודם
0: כל, לא להוריד את
1: החום. לא להוריד את החום, אבל בו זמנית להביא את הילד לייעוץ רפואי מקצועי כשיש לו חום. לא לעזוב אותו עם החום כמובן, כי יש שם גם סכנות במחלות חום. סכנות של התייבשות, סכנות של פרקוסים, נדירים אמנם, אבל חשוב פה הגורם הרפואי המקצועי שיהיה גם מעורב. אבל לכבד את הסיטואציה הזאת. ולא להיסחף להיסטריות שעם כל עליית חום צריך מיד להתנפל עליו עם, עם, עם מורידי חום. אספקט נוסף זה כמובן הח... עד כמה הילד מחכה בקוף בשנים הראשונות שלו בגן. כן, דרך החיקוי הילד יוצר את ההתגשמות הטובה שלו, של אותה מהות רוחית. עם הגוף הביולוגי שלו, ודרך החיקוי הוא גם יכול, יש לו הזדמנות, כמו גם במחלות החום, לשנות את הגוף הנורש שהוא קיבל מההורים שלו, את כל המטען הגנטי, לשנות את הגוף הנורש שלו, כדי שהוא יוכל לעצב אותו, כדי שהוא יוכל להיות כלי. שהוא יוכל לבטא את עצמו בצורה המיטבית. זאת אומרת, יש פה גם לכידות את, את הלכידות הזאת בין הרוחי לגופני, שבאה לידי ביטוי דרך האלמנט של החיקוי.
0: ופה גם את השאלה, את מי הוא מחכה? זו שאלה את... מאוד גדולה, שמה את בעל, איש החינוך בגיל הרך. נכון.
1: גם, גם התכנים של החיקוי, אבל גם לאפשר לילד לחכ... לחכות, ואנחנו שוב חוזרים לאלמנט של ה... שברגע שאנחנו מגרים את הילד לפעילות שכלתנית טרם זמנה, זה מפריע להתגשמות הזאת, זה מפריע ללכידות הזאת של הילד עם הגוף הפיזי שלו. כי הלכידות שלו עם הגוף הפיזי שלו, היא זו שנותנת לו ביטחון, יוצרת בתוכו אמון שיש לו כלי שהוא יכול לסמוך עליו. והאמון הזה שהוא נותן בעצמו, הוא אחרי זה אמון שמקרין החוצה, אל
0: הסביבה שלו. אוקיי, okay. אז בעצם מה, מהדברים שאתה אומר, הה... היא בנייה של הלכידות היא בכלל לא כל כך עניין של חינוך ואלדוף או חינוך בבית הספר, זה מתחיל בבית וזה מאוד מאוד משמעותי מה שקורה בבית, כלומר החינוך, הוא... וכן קשור לחינוך, אבל זה קודם כל החינוך של ההורים.
1: זה החינוך של ההורים ויש לנו גם עדויות מחקריות, אני לא יודע אם זה מתאים להזכיר את זה. כן, אבל יש את המחקר מלא. עתיק היומין של אנה פרויד, הבת, הבת של זיגמונד של... פרויד, שהיא יותר התעסקה בפסיכולוגיה של הילד, ואחרי שהם היגרו, היא ואבא שלה לאנגליה בתקופת מלחמת העולם השנייה, היא בדקה את, את מידת ועוצמת הפרעות החרדה אצל ילדים ש... שהיו עם האימהות שלהם במקלטים בלונדון, כשלונדון הייתה מופצצת. והתוצאות של המחקר הזה, שמלוות עד היום ואומתו במספר רב של מחקרים עוקבים, היא הצליחה להראות שאצל אותן אימהות שסבלו מהפרעת חרדה, הילדים שלהם גם סבלו יותר מהפרעות חרדה. זאת אומרת, גם המצב של ההורים פה הוא נורא נורא משמעותי, ועד כמה הם מצליחים להתמודד עם
0: העניינים האישיים שלהם. אוקיי, okay, זה נהדר, כי בעצם לשלוח לחינוך ולדוב, לא בהכרח כל הורה יכול אה, לעשות, אבל להיות שם עבור הילד שלו ולתת לו את התנאים לחוסן נפשי, כל הורה יכול וראוי שיעשה. זה משאיר לכל אחד את האפשרות הזאת.
1: כן, אבל גם בחינוך ולדוף עצמו, בגנים, למשל, כשלא מביאים להם תכנים שכלתניים טרם זמנם, אלא נותנים להם יותר לשחק ויותר לפתח את כוחות הדמיון שלהם. ואת המוטוריקה שלהם, זה כבר uh, משפר את החוסן העתידי שלהם, וכנ"ל בבית הספר, כשמביאים להם את ה, מה שקראתי לו קודם, ה-Krono-Education, חינוך פר זמן, חינוך תלוי זמן, חינוך שתואם את ההתפתחות הפיזיולוגית של הילד, כן? באומנויות, בעושר העצום הזה של האומנויות שהילדים נחשפים אליו. המוזיקליות, הדרמטיות, הפלסטיות. כדאי אולי להזכיר פה, אני לא יודע אם זה מתאים, את הגישה של פסל מאוד מאוד ותיק, בשם רודולף קיסבך, שהוא אחד, הוא, הוא ניהל את המגמה. הוא מגיע לארץ לפעמים. הוא מגיע לפעמים לארץ, והוא באמת מלמד את הגישה החדשה שלו, שהוא... הוא פיתח גישה, אה, הוא דרך אגב, אה, הוא כיום בפנסיה, אבל הוא אה, שנים רבות ניהל את המגמה לפיסול באמרסון קולג'. והוא פיתח ביחד עם עוד איזשהו מחנך ואלוף, איזושהי תוכנית לימודים בפיסול, ששטיינר לא, כן, שזה במובן הסם חריגה מהסילבוס ששטיינר דיבר עליו, שכבר מתחילה בכיתה א'. כן, הוא פיתח את זה בהתאם להתפתחות הפיזיולוגית של הילד. ויש לא מעט ביקורת עליו, אבל uh, כשאנחנו מתבוננים על הילדים בני זמננו, כן, על כל מה שאנחנו קוראים הילדים החדשים, הילדים עם התודעה הירה, הילדים עם מה שמגלים את האינדיבידואליות שלה, שלהם כן. בצ... ב... בשלבים כל כך מוקדמים. ילדי
0: האינדיגו, ילדי הזהב, ילדי הפלטינום. זה אתה קראת. <laughs> יש להם כל מיני תארים. כן,
1: אבל אין ספק שהיום מתגשמים ילדים עם איכויות שונות, מאוד מגוונות דרך אגב, לכן לאו דווקא עם, כמו שמתוארים בספרים של גאורד קולווינד, הילדי תחב, ו- כן, יש כל מיני איכויות שמתגלות, שהן מיוחדות. אנחנו יכולים לראות כמה זה חשוב, הפעילות הזאת של העבודה עם הידיים, הפיסול. כי באמצעות הפיסול, אנחנו מביאים את ה... אנחנו עוזרים לילד להביא את המהות הרוחית שלו יותר עמוק אל המערכת המטאבולית, אל הספירה של הרצון, שהיא היום כל כך נפגעת מהצפה
0: של הרשמים שילדים נחשפים אליהם. ומהירות המעש של אותם כן. ילדים. אוקיי, okay. נראה לי שזו נקודה טובה לעצור בה. אנחנו בפרק הבא נמשיך עם הבנים של היעדר תחושת החוסן הנפשי, זה הפרעות הקשב וריכוז, הפרעות החרדה והדיכאונות. זה יהיה הנושא שלנו לשיחה הבאה. תודה, מירון, על הדברים עד כאן, ונתראה בפרק הבא.
1: תודה לך, נועם.
0: אז, זה היה דוקטור מרון ברק, ובפרק הבא נעסוק בשאלות ההמשך שעולות מתוך הפרק הראשון. הפרעות קשב וריכוז, הפרעות חרדה, מה הקשר שלהן לחינוך, ואיך אפשר לטפל בהן לפי הגישה האנתרופוסופית לפני שמעיטים את הילד בתרופות. כמו כן, נדבר על עבודתו של מרון בפקולטה לרפואה בחיפה. על האופן המרגש שבו מתקבלת הרפואה האינטגרטיבית והרפואה האנתרופוסופית בתוכה על ידי סטודנטים צעירים לרפואה, נשאל מה נדרש מרופא אנתרופוסוף וגם נספר על רופאים אנתרופוסופיים אותם ניתן לפגוש דרך קופות החולים. אם הנושא מעניין אתכם ואתם רוצים להעמיק לתוכו, ניתן לרכוש את ספרו החדש של ד"ר מירון ברק, ילדים חסרי מנוח, באתר אדם עולם. עוד באתר אדם עולם, עלו לאזור המנויים כל המחקרים שהתפרסמו בכרך מדע הרוח 4. המנויה אורנה ברייט כתבה לנו בסוף השבוע, רק רציתי לשתף. קיבלתי את הספר והרגשתי כאילו הוא נכתב במיוחד בשבילי, מאוד מתרגשת, מדבדפת בין המחקרים, לא יודעת במה להתחיל. כיף אמיתי. תודה. והמילה כיף נכתבה עם ארבעה יודים בין הכף לפה הסופית. מה שמעיד על עוצמת הכיף של הקורת. אורנה גם סיפרה שהיא מאזינה לפודקאסט שלנו ומאוד נהנית. אז תודה רבה אורנה על השיתוף. הכי כיף זה לקבל משובים, כי כשעוצרים תוכן למדיה המונית ולא רואים את הפנים של הקהל, זה יכול להרגיש לפעמים קצת כמו לראות באפלה. ובאדם צעיר, החלו החגים. איזה חגים? אתם שואלים. חגי הקניות, כמובן. שופינג אייל, בלק פריידיי, סייבר מנדי, יום הרווקים הסיני, קדחת הקניות באינטרנט שוטפת גם את אדם צעיר, וכרגע כל האתר בהנחות שנעות בין 25 ל-40 אחוזים. ההנחות הן על גיליונות עבר, ספרים, מרצ'נדייס של זלמן וכמובן מנויים. פרט טריוויה מעניין לגבי אדם צעיר הוא שאנחנו כנראה העיתון היחיד בארץ, ואולי בעולם כולו, שממשיך להדפיס מהדורות עבר ברגע שהן עוזנות. הן אוזלות. רק בחודש שעבר, כהכנה לאירוע הקניות הזה, הדפסנו 4,500 עותקים של גיליונות עבר. החל מהשנה הראשונה של אדם צעיר. הסיבה לכך היא שכל גיליון אדם צעיר הוא פריט על-זמני שעומד בפני עצמו ואינו מאבד את ערכו ואת הרלוונטיות שלו כאשר הוא מתיישן. כל גיליונות ההדפסה המחודשת, ובכלל כל גיליונות אדם צעיר, זמינים כעת לרחישה והנחות מפליגות באתר אדם צעיר. זהו להפעם, נתראה בעוד שבועיים בפרק ההמשך. עד אז, שימו לב.